0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Je commence ce matin par cette erreur, ou euh, ce cafouillage administratif, encore une fois, qui implique Immigration au Canada. Vous avez deux médecins d'origine française qui ont accepté d'aller travailler euh, à l'extérieur de Montréal. Ils sont contents. Ils se sont installés dans les Laurentides. Ils ont inscrit, là, ce sont deux médecins de famille, 2 700 patients. Et là, ils ne peuvent plus pratiquer parce qu'il y a une lenteur bureaucratique qui euh, concerne leur statut. Alors, ces deux médecins ont euh, d'abord un cabinet. Ils travaillent aussi à l'hôpital de Rivière-Rouge. Ils ont des patients inscrits. Il y a des patients qui se présentent euh, sans rendez-vous. Ce sont les docteurs Jean-Louis Ménard et Isabelle Branco. Je vais résumer. C'est une question de statut et il y a eu une erreur bureaucratique une erreur euh, de Mme Branco qui euh, a donné le mauvais document ou a pas donné le bon document à temps mais qui a corrigé rapidement son erreur en faisant parvenir aux gens d'immigration canada le bon document alors ça a été d'ailleurs versé le 14 septembre mais les fonds fonds ont décidé que malgré ça, on procédait avec un avis. Et l'avis est le suivant. Vous ne pouvez plus pratiquer la médecine tant que vous n'avez pas obtenu votre statut et vos enfants ne peuvent pratiquer, euh, ne peuvent fréquenter l'école. Alors, vous êtes ici au Neut et vous avez 2500 patients qui viennent de perdre leur médecin. Alors, on n'est pas dans un dossier est-ce qu'ils sont compétents ou pas, est-ce qu'on reconnaît leur pratique. Non, ce sont des médecins actifs dans une région qui est en pénurie des gens qui sont allés s'installer là-bas et qui sont contents. Alors, sa fille de 12 ans, par exemple, ne pourra pas fréquenter l'école. Et tout ce qu'on leur dit, ben, attendez qu'on procède. Je suis convaincu que, puisque c'est public aujourd'hui, c'est dans le journal de Montréal, c'est dans la presse, on en parle à la radio, ça va débloquer. Il y a quelqu'un qui va allumer, qui va dire ça n'a aucun sens. Et là, toujours la même histoire. Nous sommes débordés. Et les gens qui sont en attente d'une réponse de la machine de l'immigration, ce qui doit prendre normalement, mettons quelques semaines, va prendre quelques mois, ce qui prend quelques mois peut prendre bien du temps. Et euh, ces gens-là, donc, ne peuvent travailler. Alors, ils ont mis fin à leurs activités professionnelles la semaine dernière, tant et aussi longtemps que leur statut n'est pas réglé. Parlons de la panne du système de télécom en fin de semaine du service de police de la Ville de Montréal. D'abord, j'ai pas vraiment cru la version officielle qui était de nous dire « N'ayez crainte, dans la nuit de samedi à dimanche, il n'y a rien qui s'est passé de trop, trop important. » Pendant quelques heures, autour de trois heures, les policiers ne pouvaient utiliser leur système de com. Donc, ils ne pouvaient pas communiquer entre eux, et ils ne pouvaient pas entendre les appels, puis on a dû établir un système parallèle avec des téléphones cellulaires, mais ce qui n'est pas évidemment idéal. Alors, tu on nous dit « Il n'y a rien là ». Dans une nuit, comme celle de samedi à dimanche, il se passe rien à Montréal, c'est impossible. Radio-Canada a obtenu le registre des appels. Et euh, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a eu un certain nombre de situations, alors que les policiers ne peuvent pas se parler entre eux, vraiment. Il y en a eu six événements. Plateau Mont-Royal, desservi par le poste de quartier 38. C'est ce que Radio-Canada nous rapporte. Je vous donne ce qui s'est passé. Vers 1h30... Un homme armé d'un marteau sur la rue Rachel. Une heure cinquante-deux. Un homme en crise qui frappe sur les portes d'un immeuble à logement avec un bâton de baseball sur l'avenue des Pins. Des appels reçus plus tard au 911 sur des vandales qui lancent des roches dans des vitrines de commerce. Là, vous arrivez à la sortie des bars. Deux heures trente du matin. Des appels pour bagarres se multiplient, dont deux, où c'est particulièrement violent. Une victime de coups de tête aurait besoin de points de suture au coin de Prince-Arthur et Colonial. Ça, c'est une soirée tranquille, là. Et une bagarre aussi qui éclate, euh, 3h17, 3h26. Et les policiers, là, même s'ils sont regroupés, pas très loin, ça prend du temps avant que l'appel leur soit euh, transféré. Neuf policiers se trouvaient au coin de la rue Prince-Arthur et du boulevard Saint-Laurent, puis c'est à force d'avoir des appels sur cellulaire qui ont réussi à se débrouiller. Bon, deux, trois choses là-dessus. D'abord, ce système-là a connu des ratés dans le passé. Peut-être du cafouillage moins connu. Et là, on le sait, la Ville de Montréal veut remplacer le système. Ça va prendre combien de temps? Ça va coûter combien? Puis dans le fond, quels seront les dépassements de coûts? Le président du syndicat, euh, Yves Franckert, c'est avec nous, de la Fraternité. La présidente du comité exécutif, pour beaucoup d'autres sujets, Dominique Olivier, vient aussi nous visiter ce matin. En parlant de la Ville de Montréal, toute l'histoire de ce centre, cette piquerie là, supervisée dans le sud-ouest, le Saint-Henri, il y a une soirée d'information pour les citoyens. Et en gros, voici ce qui s'est passé. On a annoncé que cette soirée se tiendrait euh, au Centre Récréatif, Culturel et Sportif euh, au 75... Ah non, En fait, on, on a prévu que c'était au 75 de la rue Saint-Georges-Étienne-Cartier, euh, et on a imprimé des dépliants qu'on a distribués aux citoyens. Alors, ça, ça a été annoncé le 21 décembre, euh, septembre, pardon, euh, disant avoir distribué des tracts, probablement le 19 avec une date. Là, on a décidé de changer l'endroit. C'est quand même là le 4 octobre. Pis le 27 septembre, finalement, on pense qu'il va y avoir pas mal de monde. Fait qu'on change la salle. Allons-nous faire un procès d'intention? Est-ce qu'on savait pas, en partant, qu'il y aurait bien du monde parce qu'on n'aurait pas dû choisir une salle qui était assez grande? Est-ce qu'on a laissé passer les dépliants pour jeter de la confusion, pour savoir c'est où cette dernière assemblée d'informations? C'est en temps de le faire. Quand on sait comment la Ville de Montréal, le Projet Montréal, organise ses consultations. Alors, tout ça avait été créé par la page Facebook, euh, quand même, avec des informations. Puis les gens grâce à un imprimeur du coin, ont pu faire imprimer les fameux dépliants en question. Puisqu'on parle de consommation de drogue dure, il y a Québec nous dit le Globe and Mail qui va joindre sa voix à la Colombie-Britannique et euh, les territoires du Nord-Ouest également dans un effort national contre la en fait pour se faire compenser les dépenses en santé attribuables à la crise des opioïdes. La poursuite a été initiée en 2018 par la Colombie-Britannique. Le fédéral aussi est là-dedans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 40 co-défendants dans cette poursuite. Évidemment, la Pharma, qui est à l'origine du scandale, Purdue, avec les oxycontin, Et au Canada, vous avez Jean Coutu qui est visé. Vous avez Pharmaprix euh, qui est également visé, Shoppers. Et jusqu'à maintenant, Jean Coutu avait dit « ça ne me concerne pas, c'est la Colombie-Britannique et j'ai pas de place d'affaires là-bas puis je ne tombe pas sous leur juridiction ». Et là, le Québec, ça va être confirmé par un projet de loi, embarque pour obtenir des millions en compensation. Le fédéral a déjà réglé en partie mais euh, un montant pas si élevé, mais quand même. Et ça veut dire que là, Jean Coutu, qui appartient à Métro, et pourrait être directement encore plus visé et devra se défendre. Quel est le rôle des pharmaciens dans la distribution de euh, ces opioïdes? Et on sait que la firme McKenzie, ce qui est quand même intéressant, qui était la firme qui conseillait le gouvernement du Québec pendant euh, la pandémie, euh, a été obligée de verser un montant majeur de 230 millions à un paquet d'États américains, de gouvernements locaux, parce qu'on sait que c'est McKenzie qui a joué le rôle de stratège pour faire confler les ventes, des opioïdes, avec la crise, évidemment, qu'on connaît. Parlons d'économie, d'alimentation. C'est un sujet qui, qui touche l'ensemble des euh, Québécois. D'abord, euh, le journal de Montréal nous donne des exemples ce matin de banques alimentaires qui sont débordées. J'ai vu la semaine dernière, je pense que c'était dans la région de Québec, des photos qui étaient distribuées. Euh, et on voyait une file avant même l'ouverture de la banque alimentaire. C'est comme du jamais vu. Et je rappelle là, D'abord, le nombre de demandeurs est en forte hausse des gens qui travaillent, qui même en travaillant, sont pas capables de, de boucler le budget. Et euh, c'est pour plusieurs, là, du jamais vu. Il euh, y a six familles qui n'ont pas pu obtenir de panier d'aide alimentaire, euh, dit-on, au dépôt euh, centre communautaire euh, d'alimentation, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. C'est la première fois qu'ils ne sont pas capables de répondre à des besoins, des frigos qui sont vides. Euh, et c'est pas qu'à Montréal, là. vous avez la même situation dans plusieurs banques alimentaires. Premier constat, puisqu'on parle de bouffe, il y a euh, dans la presse ce matin une espèce, une analyse du comportement des consommateurs. C'est quoi la réalité C'est que les gens là attendent pas après les politiciens pour ajuster leur façon de magasiner. Alors on s'en va vers les euh, bannières arabais et les fabricants de produits essaient d'entrer avec des produits connus, par exemple, chez Métro, chez Provigo, mais qui vont être moins chers chez Maxi. Et des produits qui vont rouler un peu plus, un plus gros format. Pour reprendre l'exemple qui est dans la presse, tu pas avec un vinaigre balsamique à 60 piastres chez Maxi. C'est pas la clientèle. Puis les gens, ils n'ont pas envie de s'acheter ça. Ils ont pas les moyens. Puis n'ont pas du tout le goût de ça. Donc, il faut que tu trouves des produits pas trop cher, dans des formats qui soient, disons, corrects, il faut que tu assures un roulement. Et ça veut dire que il y a beaucoup de fabricants qui s'aperçoivent que le client qui était, par exemple, chez Métro chez GA est ailleurs. Puis ailleurs, là, c'était pas un enjeu avant comme Walmart. Et là, c'est en train de le devenir parce que les gens ont décidé d'aller magasiner ailleurs. Troisième élément, cette fois, c'est dans le soleil, concernant les caisses libre-service. Êtes-vous étonné qu'il y ait une augmentation du vol à l'étalage Êtes-vous étonné de voir, puis j'ai vu ça dans certains pays là, euh, des produits qui sont placés sur des tablettes barrées. Il y a donc faut que tu demandes pour avoir accès à certains produits. C'est derrière le comptoir. Et en alimentation, on comprend qu'il y a l'inflation, euh, que les voleurs paraît-il sont mieux organisés que jamais, mais que les gens aussi trichent à la caisse libre-service. Et Une caisse libre-service, il y a toujours un peu de surveillance, mais l'idée, c'est de faire confiance. Tu fais confiance au consommateur qui va calculer tous les produits qu'il apporte chez lui. Et là, on se rend compte qu'il y a des gens, évidemment, qui euh, mettent ça rapidement dans le sac avant qu'on soit euh, quand même, que, que le produit ait été balayé et que le prix euh, soit enregistré. Je vous préviens tout de suite... Les prochaines nouvelles font partie de classiques que l'on vit au Québec. La liste d'attente pour les hôpitaux. Là, ce matin, on parle de la liste d'attente pour les centres de soins de longue durée. Et elle est évidemment très longue. Il y a de plus en plus de patients qui sont inscrits. Donc, des gens qui sont en attente là, de se retrouver dans un centre de soins de longue durée. En 2020, il y en avait 3000 à peu près. Puis là, on est à 4 500. en gros, selon les chiffres de la presse. Et euh, on découvre aussi que euh, souvent, il y a des gens qui euh, peuvent attendre plus d'un an. Et quand vous êtes en attente pour un CHSLD, ça va pas bien dans votre vie. là. Et il euh, y a des gens qui vont mourir avant d'obtenir une place. Bon, Bien sûr, on va nous dire les cas urgents, on, va les, euh, on peut les placer plus rapidement. Mais tout ça s'inscrit par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de construction qui se fait. Quand vous regardez les chiffres ce matin sur le nombre de places qu'on a ajoutées en centre de soins de longue durée, ce sont des places dans les maisons des aînés. Et on comprend que oui, il y en a qui sont inaugurés, mais il y en a d'autres où l'attente quand même demeure euh, élevée. Et euh, c'est quand même une bataille avec les six pour être capable de trouver une place. Ça, c'est un autre exemple d'attente. En hein, vous vous un autre? Dans le secteur de la Pointe-Saint-Charles, un projet de logements logement sociaux de la coopérative d'habitation de la Pointe, Amicale est, est actuellement, semble-t-il, en construction. Ça a pris 12 ans. 12 ans à se faire. Ça, c'est dans l'arrondissement de mon ami Benoît Doré, celui qui compte les portes imaginaires. Et la semaine dernière, la ministre de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, avait dit qu'il y avait à peu près 12 000 logements sociaux en construction au Québec. Dans les faits, il y en a 4 400 qui sont en construction et il y en a 7 600 qui sont en développement, mais qui n'ont pas reçu une scène pour que ça se concrétise. Fait que la ministre nous explique qu'il y en a 12 000. Le vice-président euh, vice du comité exécutif responsable du dossier de l'habitation invente des portes. Mais dans les faits, ces projets-là n'aboutissent pas. Puis il y a une lenteur. Puis les gens de l'industrie de la construction vont vous le dire. On a beau prétendre toutes sortes de choses, ça n'arrive pas, ça n'avance pas. Un autre exemple, bien loin d'ici, en Gaspésie, les citoyens du secteur Sun Bank à Gaspé, qui euh, voient régulièrement leur résidence inondée, devront attendre 12 ans avant que les travaux soient exécutés. C'est pas croyable. 10 ans, 12 ans pour des travaux dans Pointe-Saint-Charles, 12 ans pour réparer une route. Alors, tout ça pour éviter qu'il y ait des inondations dans le coin, parce qu'il euh, y a une espèce de, 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 de pont, il y a une route, puis il y a des travaux à faire pour euh, corriger le parcours de la rivière naturelle York, et ça devrait être complété en 2035. Et là, quand tu demandes au ministère, mais écoute, non, ça se fait que c'est aussi long. Je ne peux pas vous répondre parce qu'il y a un débat devant les tribunaux. Les citoyens sont allés se battre pour que le, M le MTQ fasse sa job. Puis là, il y a une ordonnance d'un juge, mais ça va prendre 12 ans. Rapidement, dans les euh, autres euh, nouvelles également euh, ce matin, euh, il faut absolument parler de Donald Trump qui est en procès pour avoir gonflé ses actifs immobiliers. Trump et euh, deux de ses euh, enfants, deux de ses fils, sont accusés d'avoir donc euh, exagéré la valeur, tout ça pour obtenir du financement plus euh, facile, tout ça aussi pour euh, avoir des règlements avec les polices les compagnies d'assurance euh, plus efficaces, euh, moins chers. Alors, l'ancien président de 77 ans a dit hier soir qu'il sera présent lors de l'ouverture des procédures contre lui, ce sera euh, évidemment les plaidoiries des partis. Et il affirme toujours qu'il a été accusé injustement. Et puis, avec Jean-François Lépine, ce matin, on va revenir sur ce week-end politique aux États-Unis où on a évité la fermeture, ce qu'on appelle le « shutdown » du gouvernement. Une entente entre les démocrates, le leader des républicains, qui pourrait d'ailleurs lui coûter son poste. Mais on a prolongé jusqu'à la mi-novembre les activités du gouvernement. Puis en même temps, euh, même si le président Biden a dit « nous allons toujours soutenir l'Ukraine », on sent que ça a été l'espèce de voix en disant l'entente ne concerne pas les fonds ukrainiens. Donc, on pourrait réduire peut-être l'aide gouvernementale, l'aide des Américains. Biden donne des garanties. Mais ça, Jean-François va nous l'expliquer tantôt. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
2: Michael Lumini, cet homme de 30 ans qui fait face à des accusations graves d'avoir tué sa mère et sa grand-mère a fait l'objet d'une analyse psychiatrique. Ce ne sera pas la première parce que dans le passé, il a eu d'autres démêlés avec la justice et euh, on avait donc évalué sa capacité à faire face à des accusations et l'examen avait toutefois démontré à l'époque qu'il était apte et il est demeuré dans le système. Son avocat qui l'a représenté dans le passé, Maître Dominique Larose, est avec nous ce matin. Maître Larose, bonjour.
3: Oui, bonjour, M. Arcan. Euh,
2: D'abord, parlez-nous un peu de, de Michael Lemini. Vous l'avez représenté dans quel contexte?
3: Ben, écoutez, j'ai été son avocat euh, l'année passée. Le dossier s'est terminé en début d'année, cette année. Euh, C'était des accusations qui étaient portées contre lui. Euh, à l'égard, en fait, contre sa mère. Il y avait des, des accusations de violence et d'accusations de méfaits, des accusations où euh, sa mère l'a fait arrêter parce qu'elle savait qu'il y avait des problèmes de santé mentale et elle voulait, euh, en le faisant arrêter, qu'il puisse être soigné et non pas incarcéré.
2: Et il a été évalué par un psychiatre à Pinel
3: Bien, évidemment, quand on a eu le monsieur, quand on a vu, quand j'ai vu et de, de, de concert avec le procureur de la Couronne, quand on a vu euh, la nature des faits qui lui étaient reprochés, on a demandé une évaluation sur l'aptitude. Pour commencer, on demande l'aptitude et ensuite, si l'individu, si on a des, des informations, bien, on envoie ensuite l'individu pour une évaluation sur la responsabilité. Mais ça commence avec une évaluation sur l'aptitude pour savoir s'il comprend ce qui se passe. Alors Évidemment, euh, il a été évalué il a été détenu. Ça a pris un certain temps à un, un tel point que sa mère communiquait avec la poursuite et avec moi parce qu'elle voulait pas qu'il soit emprisonné, parce qu'il était détenu en attendant d'être évalué. Et la euh, <coughs> madame, madame se plaignait du fait que son fils était en prison et elle voulait s'assurer qu'il reçoive des soins. Bref, il est revenu euh, à la suite d'une évaluation et... Euh, l'équipe de, 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 de l'institution Pinel a, a jugé que monsieur était apte à répondre aux infractions, euh, à ses accusations, pardon, et, et c'est ça. Le dossier a suivi son cours au niveau euh, criminel et on n'avait pas on n'a pas eu de d'informations de, 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 pour pouvoir insister pour que monsieur puisse faire une évaluation sur la, la, la responsabilité au moment des événements. Donc, le dossier est resté dans le système.
2: OK. Ouais. Ce que je veux comprendre, une fois qu'on l'évalue, la réponse qu'on donne euh, à l'avocat de la défense, la couronne, au tribunal... À la cour. À, à la, la cour, c'est oui. ça, oui, à la cour. Euh, Est-ce que c'est documenté, détaillé? Est-ce qu'on sait s'il est dangereux pour lui-même, pour les autres? C'est transmis comment?
3: C'est sommaire. La première évaluation est, 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 est relativement sommaire parce qu'elle elle, 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 euh, n'est que pour déterminer si le monsieur est orienté dans le temps, l'espace et par rapport aux autres là, dans les trois sphères. Fait que si l'individu répond euh, « je sais qui je suis, je sais où, 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 je, sais où je suis, puis je, je sais qui l'avocat, je sais à quoi je dois répondre ben », à ce moment-là, il est ramené apte et à ce moment-là, le, le processus judiciaire continue au niveau criminel et l'aspect médical ou santé mentale est, est pratiquement délaissé à ce moment-là.
2: Est-ce que vous croyez, parce que c'est récent là, ce que vous décrivez, euh, c'est attribuable euh, à l'accumulation des dossiers à Pinel? On a beaucoup parlé des délais. Il y a <rire> des juges qui se sont fâchés en disant il faut procéder plus vite. Est-ce que ce sont des, des évaluations un peu rapides?
3: Ben, justement, là... Euh, sans vouloir vous briser du sucre sur le dos de quiconque, parce que je veux pas en faire un débat de de, de personnel, mais ben, il y a un problème institutionnel. Euh, on aurait je pense que si on avait eu plus de temps pour, pour évaluer ce, ce, ce monsieur-là, je pense qu'on aurait vu quelque chose, euh, on aurait pu déceler quelque chose que nous, on décèle quand on. On travaille avec nos clients, on, on peut bien s'apercevoir parce qu'on les a longtemps, on a un contact. En plus, l'évaluation dans ce cas-là a été faite par visio. Et monsieur était détenu, donc il n'était pas évalué en personne à Pinel. Mais c'est des contraintes. On est dans les contraintes budgétaires, on est dans le système où, on, quand vous dites, là, on, on se presse pour faire les choses, oui. Mais en plus, il n'y a pas de je pense qu'il n'y a pas suffisamment de personnel pour faire le travail au fond.
2: Ben, je vous pose la question parce que je lisais que l'expertise qui a été faite en novembre 2022, c'est donc tout récent, mm -hmm. ça a duré 15 minutes. Par visio. Et il n'y a pas d'hospitalisation, puis il n'y a pas une véritable évaluation psychiatrique de fond. Là.
3: À ce moment-là, non.
2: Est-ce qu'on sait quelle était la nature du conflit avec sa mère? Qu'est-ce qui a amené sa mère à, à déposer une plainte contre son fils?
3: Je pense que sa mère était prise avec un fils qui avait des problèmes de santé mentale depuis longtemps et ça a été un cri à l'aide quand elle a appelé les policiers pour faire arrêter le fils qui à un moment donné euh, s'est mis à débréter puis à perdre le contrôle et puis il est devenu violent et je je, je pense parce que je l'ai pas je l'ai pas interviewé cette dame-là elle n'a pas voulu s'impliquer dans le processus judiciaire elle voulait pas que le dossier soit euh, géré au niveau judiciaire et voulait que son fils soit soigné. Bref, tout ça pour vous dire que c'était pas la... C'est sûrement pas la première fois que cette dame-là avait des problèmes avec son fils. Clairement.
2: OK. Maître Larose, on, on, on se parle clairement, là. C'est mm. euh, une mère qui vit avec un fils qui est devenu un jeune adulte qui probablement mm. a des problèmes de santé mentale depuis longtemps. Je sûrement. Sais, je sais pas. pas Est-ce qu'il consommait, est qu consommait de la drogue? Parfois. Donc, peut-être des cas de psychose?
3: Oui, mais avec un problème inhérent de santé mentale qui est exacerbé par la consommation, mais n'en demeure pas moins qu'au départ, il y a un problème de santé mentale.
2: Oui. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est une mère qui a peur, qui vient à un moment où elle crie à l'aide, puis elle porte plainte, mais en même temps, elle ne veut pas se ramasser oui. en cours puis témoigner contre son gars.
3: Exactement, elle veut que son gars soit pris en charge par la santé. Est-ce qu'on aurait... Et par la santé.
2: Oui. Devant le refus de la mère de témoigner, est-ce qu'on aurait pu procéder quand même? Non. Non. Ça veut dire qu'un parent qui refuse de témoigner et, contre et, et, son...
3: Et, et particulièrement dans ce cas-ci, M. Arcan, la mère était, euh, <coughs> était euh, assez difficile à gérer et son idée était faite qu'elle ne voulait, euh, voulait pas témoigner, mais c'était compliqué. Euh, la procureure de la couronne pourrait vous en parler. Elle voulait pas s'impliquer, mais elle voulait que son fils soit soigné. Mais on était en, on était vraiment, en, en, comment je dirais ça, là, en étape primaire. Là.
2: OK. Le fils a réagi comment quand il a vu que sa mère appelait la police et que sa mère portait plainte? Ben,
3: écoutez, là, pour pas répondre à ça. Non, mais il était-tu pas... était en
2: colère contre sa mère? Il était-tu était...
3: Non, ben, écoute, moi, quand je l'ai eu, quand je l'ai reçu au lendemain ou au lendemain parce qu'il était au poste, il comparait et là, il, il est en, en visio. On l'a pas en personne, hein, comme mmh. avant. Quand, quand, tu, quand tu faisais arrêter avant, ils les amenaient directement au palais de justice on les voyait là dans les heures. Aujourd'hui, quand ils sont arrêtés, ils sont gardés, détenus, envoyés dans une institution là, de détention... La, les premières procédures, la première procédure se fait par visio, puis si on veut avoir notre client, faut insister pour l'avoir en présence au palais de justice pour le voir en personne. Donc, par le temps que je le vois en personne, euh, la crise s'était estompée, mais c'est un individu qui, vraisemblablement, euh, faisait pas euh, c'était problématique au niveau de sa santé mentale.
2: OK. Euh, je vous cite Après, dans. Je ne peux pas vous dire qu'il était ouais.
3: enragé quand je l'ai vu dans le box. Il était, on peut dire, en anglais, on dit non, mais engourdi. Il, il était. Vous demanderez à Maître Quintal qui, qui a, qui a géré ce monsieur-là éventuellement. C'est Maître Quintal qui s'occupe de lui dorénavant. Parce que monsieur, le, le mini, il M. Lomini ne m'a pas demandé quand il était arrêté. Je pense qu'il ne se souvient même pas que j'existe ou au moment où c'est arrivé, je sais pas si se souvenait souvenez que j'avais été son avocat.
2: Vous avez dit à la presse, je vous cite, là, en parlant de Pinel ou les experts, mm -hmm. ils vont le <rire> ravoir et ils vont refaire leur devoir avec deux vies en moins.
3: Oui, ça, c'était un peu, j'étais un peu sous le coup de l'émotion parce que j'ai appris ça quand la journaliste madame Lacourcière m'a appelé, j'avais aucune idée, là, que Qu'au palais, il y avait de l'agitation, jeudi matin, je ne savais pas pourquoi. On parlait d'un double meurtre. Moi, je pensais qu'on parlait d'un vieux dossier là, qui était en train de procéder. Mais c'est Mme Lacourcière qui m'a appris que mon client avait tué sa mère et ça sa... En fait, pas elle. Moi, j'ai téléphoné au poste pour savoir s'ils avaient le M. Lomini avec eux. Le policier m'a dit ben oui, de comparaître pour le meurtre de sa mère et sa grand-mère. Et là, Mme Lacourcière m'appelle. Oui, c'est vrai, j'ai dit. Euh, et en fait, quand je dis Pinel, je parle de l'institution. Je veux oui, pour oui. personnaliser le débat. Mais oui, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose qui doit être... Je ne peux pas vous dire que j'ai une réponse, une solution, là, moi. là. Mais il y a quelque chose là. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit travaillé à ce niveau-là.
2: Mais vous devez en avoir dans votre pratique... Euh, vous êtes un avocat d'expérience. Des, des, des jeunes adultes comme ça qui ont des problèmes de santé mentale avec consommation, psychose, des parents vieillissants oui. qui ont peur de oui. leur... Oui. Hein, ça arrive oui. souvent.
3: Oui, oui, ça arrive. Euh, écoutez, c'est ou ça arrive euh, aussi souvent qu'avant ou plus souvent qu'avant, mais on en entend beaucoup plus parler, puis les gens, ben ils dénoncent plus qu'avant. Évidemment, il y a plus de dénonciations qu'avant.
2: Maître Larose, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci beaucoup, Paul Arquin.
2: Bonne journée. Bonne journée. Maître Dominique Larose, qui est avocat, il est au cabinet Patenaud et Associés. Il a représenté, euh, pas dans la cause actuelle, là, mais dans les causes précédentes, Michael Lemini, cet homme de 30 ans, qui est accusé du meurtre de sa mère et de sa grand-mère. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arquin en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
2: On apprend que deux médecins originaires de la France qui pratiquaient ici ne pourront plus le faire parce qu'il y a un problème avec Immigration Canada. Ce qui veut dire en pratique que, quoi, 2700 patients dans les Laurentides, une région où déjà c'est compliqué de trouver un médecin, où déjà il y a des gens qui attendent, devront se tourner ailleurs. L'urgence à un autre médecin qui sait, parce que la bureaucratie, pour ce qui est d'Immigration Canada, fait traîner le dossier. Donc, des médecins qui ne peuvent pas pratiquer, leurs enfants qui ne peuvent pas fréquenter l'école. Docteur Jean-Louis Ménard est avec nous. Il est médecin de famille. Docteur Ménard, bonjour.
1: Oui, bonjour, monsieur. Euh,
2: monsieur Ménard, d'abord, euh, je veux savoir exactement la démarche que vous avez suivie avec votre femme, qui est aussi médecin. Là. Euh, vous êtes arrivé ici quand? Vous pratiquez depuis quand?
1: Ben, nous sommes arrivés en 2018, ce qui fera euh, à la fin de l'année euh, quasiment cinq années. Euh, et puis, nous sommes sous le, le coup de permis de travail euh, transitoire euh, temporaire qui ont été euh, refaits euh, un grand nombre de fois. Là, nous en sommes à la, la cinquième demande, là, en urgence euh, actuellement. Et qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, ça bloque Bon, c'était une histoire de d'un de, détail, d'un papier dans un dossier euh, qui, qui a été interverti entre nos différents noms euh, parce que nous avons fait la demande pour les quatre personnes de la famille et euh, le, 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 le ministère de l'Immigration a refusé, même sur la demande de, 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 de la députée ici locale, de remettre en ordre les, les deux petits feuillets dans nos dossiers respectifs.
2: Ce qui veut dire, en pratique, que vous ne pouvez pas exercer la médecine pendant cette période-là.
1: Ah ben nous, pendant cette période, on ne connaît même pas la durée de la période. De toute façon, tout ça est en attente, mais nous sommes privés du droit de travail et même du droit de résidence si on voulait aller jusqu'au bout de la procédure administrative.
2: Mais est-ce que quelqu'un dans la machine vous donne... Un aperçu des délais, est-ce que ça va prendre trois semaines, ça va prendre trois mois, ça va prendre un an, est-ce qu'on, est-ce il qu y a une fenêtre qui vous est présentée
1: Absolument pas, absolument pas, nous n'avons euh, pas de renseignements objectifs et de toute façon euh, le ministère c'est impossible d'avoir euh, quelqu'un en direct pour discuter du dossier, ils ne sont pas joignables, donc c'est toujours par le biais de documents euh, officiels qui nous sont demandés par voie de courriel, et euh, de refaire des dossiers euh, répétés, euh, sans arrêt, ça n'a ça pas de fin.
2: Mais docteur Ménard, votre situation n'a pas changé. Je veux dire, vous êtes au Québec, vous le dites, depuis 2018, vous pratiquez dans les Laurentides. Vous changez pas euh, de, 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 de profil comme ça constamment?
1: Ah, non, non, rien n'a changé, si ce n'est que nous sommes parfaitement intégrés ici et très heureux d'être en région. Mais euh, la pratique, c'est que la machine administrative euh, euh, ne, donne, ne donne pas de suite favorable pour les permis de travail transitoires et également pour le, le, la, la demande de résidence permanente qui est toujours en attente, au-delà des délais euh, promis d'ailleurs.
2: Est-ce que c'est vrai qu'on fait passer des tests ou en tout cas on vous interroge sur votre connaissance du français?
1: Oui, oui, absolument. On a dû passer hein, une épreuve de français, mais ça, c'est pas encore le plus choquant. C'est le, 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 le nombre incalculable de, de documents qu'il a, qu a fallu fournir et, et redonner à de multiples occasions de toujours justifier sans cesse notre statut, notre diplôme, euh, notre présence ici. Enfin, ça, 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 ça n'arrête pas. Et votre fille ne peut
2: plus fréquenter l'école
1: ben, en théorie, elle ne, peut pas, elle ne pourrait pas euh, fréquenter l'école, mais euh, aller dire à une enfant de 12 ans qu'elle ne peut plus aller à l'école pour cette raison-là, ça nous paraît difficile. Donc, euh, effectivement, ce matin, elle est partie à l'école parce qu'on ne peut pas la priver de ça. C'est pas humain. Puis vos
2: patients, eux, et ceux de votre conjointe, ben, ils doivent se tourner vers l'urgence ou quelqu'un d'autre dans une région qui est durement touchée en partant là, par le manque de ressources
1: ben, c'est ça, je ne pense pas qu'on soit dans une région où il y a un surplus de médecins, effectivement. Les demandes sont fortes, les, les demandes de prise en charge par les patients, c'est tous les jours. Euh, le suivi de nos patients nous pose problème, parce que là, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas le droit de travailler, ne, même de regarder nos résultats d'examen qu'on a demandé pour eux. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait et combien de temps ça va durer, on ne sait pas.
2: Docteur Ménard, merci d'avoir été avec nous ce matin. Docteur Jean-Louis Ménard, qui est médecin de famille et sa conjointe aussi, Isabelle Branco. Quelque chose me dit qu'il y a un fond-fond qui va en allumer un autre durant la journée. Mais vous demandez pourquoi ça prend autant de temps de traiter un dossier. Quand vous demandez tout le temps les mêmes documents, quand il y a la moindre erreur qui se glisse, que tout paralyse, et que la machine met de côté des gens qui sont ici depuis cinq ans, qui travaillent, qui vont à l'école, qui gagnent leur vie, qui soignent des Québécois... Puis même, on leur demande, vous qui êtes de France, parlez-vous français correctement? Connaissez-vous bien le français? Ça devient ridicule, cet ensemble de critères qui ne font qu'alourdir une machine qui est déjà lente. Alors, on va voir aujourd'hui si ce dossier peut se régler. Il me semble que ça ne doit pas être bien, bien compliqué pour permettre à ces patients des Laurentides de retrouver leur médecin. On a appris en fin de semaine que le système de télécom de la police de Montréal, est tombée en panne dans la nuit, durant quoi? Trois heures environ. C'était un peu bizarre parce qu'on nous disait euh, officiellement qu'il n'y avait pas eu vraiment d'enjeu, qu'il n'y a pas, tu sais, c'est une nuit tranquille. Là, tu disais es un peu, là. à Montréal, une nuit tranquille, samedi à dimanche, fermeture des bars, ce serait étonnant. Yves Franqueur est le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Monsieur Franqueur, Bonjour.
4: Bonjour,
2: M. Arquin. Je regardais ce matin l'espèce le, de registre que Radio-Canada a obtenu là, sur les événements qui se sont déroulés en fin de semaine. Je vais juste les résumer, là, euh, puis vous, vous les connaissez, là, mais pour le bénéfice des auditeurs, les événements qui sont produits alors que le système était en panne, là, avec euh, d'abord un appel... 1h30 du matin au 9 en 1 homme hein, armé d'un marteau sur Rachel, 1h52, un autre avec un bâton de baseball sur l'avenue des Pins. Également des gens qui lancent des roches dans des vitrines de commerce, 2h30 des bagarres, euh, notamment Angle-Prince-Arthur et Colonial, et aussi des bagarres euh, à la sortie du bar Musique à 3h17, 3h26. Euh, tous ces événements-là, là, on va dire que c'est une nuit standard. Mais quel est l'effet? De la panne du système de télécom. En quoi, là, pour que les gens comprennent bien, ça nuit au travail des policiers?
4: Ben, je voudrais juste, avant de répondre à votre question, là, au poste de Montréal-Nord, un appel pour un homme armé d'une arme longue. Et, euh, le sergent était très inquiet parce que ces policiers ne pouvaient pas communiquer entre eux, là, de poursuite à pied. Et je pourrais vous en donner comme ça un policier blessé, mais qu'on disloquait avec un individu. Euh, son confrère qui est passe-proche va être obligé de demander aux citoyens autour d'eux de de d'appeler le 9 h 1. Donc, euh, la situation était vraiment, mais vraiment pas jolie.
2: OK. Alors, en quoi la panne fait en sorte que c'est plus dur, c'est plus compliqué?
4: Bien, la panne, c'est que, comme vous l'avez peut-être dit, là, ça a commencé vers une heure. Et habituellement, il euh, y, y a un système en backup qui va émettre un son strident qui signifie aux policiers que les ondes ne fonctionnent plus. Je que première des choses, ça, ça n'a pas fonctionné. Donc, les gens ont continué sur la route, que ce soit des patrouilleurs à pied à vélo, des patrouilleurs en automobile. On continuait avant de se rendre compte alors, au bout d'un moment que c'était pas normal, que ça ne parlait plus. C'est ensuite revenu partiellement à certains endroits, mais seulement le, le, le studio, le centre de répartition était en mesure d'émettre, mais les policiers n'étaient pas en mesure de répondre et de se parler entre eux. Euh, donc, euh, c'était en euh, bon québécois le bordel total et euh, les incidents nous, continuent de rentrer nous, et je vous avoue que c'est vraiment pas joli.
2: Je me souviens de pentes dans le passé et, et une des conséquences là, très rapides, c'était qu'on regroupe les policiers au même endroit, là, que ce soit le poste ou à, à un parc par exemple, pour après ça prendre les appels puis partir par exemple avec deux autopatrouilles plutôt qu'une.
4: Oui, ça, c'était des initiatives locales qui ont été prises par nos policiers, par nos superviseurs. Euh, effectivement, deux ou trois véhicules qui se suivaient euh, sans communication, c'est ça. Il euh, y, y a un service d'ondes courtes, il y, y a un canal d'ondes courte qui existe, là, mais qui est très peu performant. Euh, donc, euh, c'est le cas dire, les policiers naviguaient à vue. Euh, C'est inacceptable Depuis le mois de juillet, les communications vont moins bien Ce système-là n'a jamais été euh, performant euh, Même qu'au début, il y a eu des, des irrégularités dans le contrat euh, Il y avait même eu un signalement qui a été fait au contrôleur général de la ville. Mais là, nous, ce qui nous inquiète, c'est que le, le, le changement est prévu de système pour 2030, mais avec ce que l'on voit, les exemples concrets que vous avez, que j'ai cités, on ne pourra pas attendre jusqu'en 2030. Là, ça ne fait pas de sens, autant pour la sécurité de nos policiers que pour la sécurité de nos citoyens. Bon, on
2: a parlé de cas dans le passé. Est-ce que vous me dites qu'actuellement, des pannes peut-être de plus courte durée, avec moins d'impact, mais des pannes quand même, se produisent?
4: Euh, oui, mais c le problème, c'est que les pentes sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues. Euh, présentement, il y a une directive en vigueur là, euh, à notre demande de concert avec le service de police. là, Je ne vous cacherai pas qu'on a une très bonne collaboration avec le service de police, là, mais il n'y a aucun policier qui patrouille seul présentement qui répond à des appels. Là. Pour l'instant, parce que suite à une réunion hier après-midi, je ne vous cacherai pas, et je le répète, tout le monde était de bonne foi, mais on est sorti de là avec beaucoup plus de questions que de réponses. Présentement, euh, ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait pas pourquoi cette panne-là est arrivée, là, ce qui est doublement inquiétant. Donc, y a pas de, 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 ils n'ont pas trouvé le bobo, là? Non,
2: exactement, ils n'ont pas trouvé le bobo. Et dans le passé, est-ce qu'on avait identifié les raisons des pannes?
4: Ben parfois ça arrivait comme euh, comme ça arrive un petit peu partout là des pannes occasionnées mais c'est euh, par euh, des, euh, des, euh, jour, des des mises à jour des mises à jour des maintenances là mais on était avisé d'avance là sauf que ça, ce que l'on voit dans les derniers mois là c'est des pannes là, euh, vraiment ponctuelles là, euh, inexpliquées ou inexplicables là, euh, et comme je le répète là mais ça nous inquiète grandement c'est certain que on ne
2: laissera pas la situation aller comme ça. Non. Merci, M. Franqueur. Au revoir. Yves Franqueur est le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. Très bien. La présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Dominique Olivier, est avec nous ce matin. Madame Olivier, bonjour. Bonsoir, M. Euh, D'abord, euh, la panne du système de communication des policiers en fin de semaine pendant trois heures dans la nuit de, de samedi à dimanche. Est-ce que vous connaissez la cause?
5: Non. À, à l'heure actuelle, euh, les, euh, les services se sont réunis avec le fournisseur Motorola pour essayer de voir... Euh, Qu'est-ce qui a pu causer ce système-là On s'entend que c'est une situation qui est euh, vraiment pas souhaitable, vraiment pas acceptable à l'heure actuelle. Donc euh, tout le monde est à pied d'œuvre. Puis je veux vraiment saluer les policiers puis les pompiers qui ont trouvé des façons de de, de, de travailler quand même, de donner les services quand même malgré euh, la, la, le bris de cette. Et Franker
2: vient de dire que les pannes sont plus fréquentes et plus longues. C'est vrai.
5: Mais écoutez, c'est pas mon dossier à moi, donc je pourrais pas vous donner les chiffres, euh, les chiffres là-dessus. Monsieur Vaillancourt, mon collègue, je sais qu'il est à pied d'œuvre pour vraiment regarder ça. Mais je pense que ce qui est important qu'on se dise, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est inacceptable. Il faut que nos policiers, que nos pompiers puissent travailler en toute sécurité. Mais le prochain
2: système est prévu pour 2030.
5: Oui, on avait un, un, le contrat a été donné il y a 10 ans et c'était un contrat de 15 ans.
2: OK, mais est-ce que vous pensez qu'on doit devancer le changement? Est-ce que on est rendu à se dire, le 2030, on est en 2023, c'est un peu loin?
5: Absolument, mais euh, c'est vrai que c'est loin, ça peut paraître loin, mais il y a aussi des coûts à euh, changer de système, à briser un contrat en cours de route. Donc, nous, on va tout évaluer pour euh, s'assurer qu'au fond, les gens sont capables de travailler en toute sécurité. Est-ce que c'est est vrai qu'à la base, c'est pas un
2: bien bon système?
5: Écoutez, c'est une décision qui a été prise longtemps non, non, avant sais, mais... que je sois là. <rire> non, je ne blâme pas vous. Oui, là, je, non, fais... je sais que vous nous blâmez je, je, je pas. Je mais... constate
2: que, que, que j'entends ce que des policiers disent. Ça.
5: Mais j'imagine qu'à l'époque, les gens qui étaient là il y a 10 ans ont dû faire une analyse et choisir euh, un système qui correspondait à un certain nombre de critères. Donc, euh, euh, maintenant, au quotidien, s'il y a des ratés, moi, ce que je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut que nos services s'assayent avec le fournisseur et qu'on s'assure qu'on a ce pourquoi on paye.
2: Okay. Parlons des bonnies qui ont été accordés en double au cadre de la Ville de Montréal. Juste qu'on donne les faits. Il y a combien de cadres qui ont touché le
5: Il y a, En fait, à la Ville de Montréal, on a euh, 1700 cadres au moment où on se parle. Il y a 150 postes qui sont vacants.
2: OK. 1 700 cadres qui gagnent en moyenne combien? Un quart de la ville de Montréal gagne combien? Je comprends Écoutez, que ça valide. là
5: mais... la, la, la moyenne est aux alentours de 130 000, mais il y a des gens qui gagnent aussi peu que 68 000. Ce qu'il faut qu'on se dise J'ai vu
2: 164 000, est-ce que ça se peut?
5: Ça inclut aussi ce que l'employeur paye. c'est pas de l'argent dans les poches des les gens, c'est
2: les avantages sociaux, exactement. OK. Ils ont eu droit à un premier boni, je tourne les, les chiffres un peu ronds, là, de 3 000.
5: Oui, ça c'est dans leurs conditions de travail. Ça c'est clair, oui, ils ont droit toujours, à ça. Ils ont que, toujours
2: est -ce, droit à ça. Est-ce qu'il y a des conditions de, de performance?
5: Absolument, à... c'est lié à une évaluation de la performance. Ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que les cadres, c'est du monde qui sont pas des salariés horaires. Hein. Donc, eux, peu importe le temps qu'ils passent dans leur semaine, euh, ils sont toujours payés la même chose. Ils sont censés Après, travailler ça, ça, 37 ça, heures et demie, ils travaillent facilement 45, 48, 50 okay. heures.
2: Sur les 1500 là? Est-ce que tous ont eu le premier boni?
5: Tout, ben tout le monde qui y avait droit, qui avait la performance nécessaire pour avoir leur boni. OK, mais
2: sur les 1 il y en a combien qui n'avaient pas la performance et qui n'ont pas eu le boni?
5: Ah, je pourrais pas vous dire ça, mais je dirais de façon générale, si un employé n'est pas performant, euh, il va avoir, euh, je pense, à 1 ou 2 de boni. On
2: peut-tu s'entendre pour dire que c'est presque un boni automatique?
5: Mais pas grand monde, il l'a pas. Pour l'avoir, pour l'avoir vécu, vous vous souvenez, j'étais cadre, je la présidente ouais. de, de, de l'office, euh, c'est pas aussi automatique qu'on pense, parce que ça peut aller de 2% jusqu'à 6% pour des gens vraiment performants. Puis ça complète, je dis ce que ça fait, c'est que ça complète le salaire pour reconnaître qu'il y a des heures supplémentaires qui sont pas payées.
2: OK. C'est pour ça que je vous dis c'est presque automatique. Là. Il y a ben, plein de je dirais la, ba là. Okay. La, la
5: base est probablement plus Pourquoi en rajouter un? Pourquoi dire, en
2: fait, on vous double ça les En fait, les on l'a
5: pas rajouté. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2020, quand la Ville a eu peur de ne pas être capable de boucler son budget, elle a demandé des efforts. Et c'est les cadres, et c'est une des choses qu'on a faites, parce que c'est les seuls gens qui sont pas représentés par un syndicat. On leur a dit, cette année, on vous donne pas le boni. Mais c'est de l'argent qui était budgété, c'est de l'argent qui était là, qui était en place. On a dit, on vous le donne pas en attendant de voir comment est-ce qu'on va finir. C'était comme une contribution à l'effort. Vous vous souvenez, les élus ont aussi pris 0 d'augmentation pour cette année-là. Et euh, donc, c'était de l'argent qu'on leur devait. On a regardé les, la façon dont les, la situation avait évolué. On a regardé le fait que, comme je vous disais, on a 150 postes qui sont libres, mais le travail doit se faire pareil. Il est ré rétabli entre tous les cadres. Et ça, ça se fait depuis deux ans. On a regardé le taux de roulement des cadres. Ça, ça augmente de 45 les gens qui s'en vont. Puis moi, ce que je trouve difficile, c'est que... Attendez, vous qui... me dites 45 le taux de roulement, c'est un cadre sur deux qui s'en va? Non, non l'augmentation. A...
2: 1740, puis il oui. y en a juste 150 postes vacants, c'est 10%.
5: C'est 10%, mais c'est en augmentation. Ça a déjà été beaucoup plus bas. Entre vous et moi, il puis... n'y a pas grand monde qui doit lâcher sa job à la ville
2: de Montréal avec les mais conditions seriez, de travail.
5: Vous seriez surpris, monsieur, car moi, je pense que c'est une affaire générationnelle. Des gens comme vous et moi, les conditions de travail, la sécurité d'emploi, la pension, c'est des choses qui ont de l'importance. C'est vous ce que j'entends? Oui? Pour les jeunes, jeunes c'est très différent. Ils veulent s'acheter des maisons. Ils sont souvent obligés de s'en aller dans les deuxièmes couronnes accéder à la propriété. Ils veulent passer du temps avec leur famille. Puis oui, là, on parle de semaines de travail de 45-48 heures plus du temps de voyage. Moi, j'entends
2: plutôt dans le secteur public des gens qui vont vers les villes parce que les conditions des villes sont meilleures que pour le fédéral ou encore pour le gouvernement du ah, Québec.
5: Pour le fédéral, c'est faux, ça, je peux vous l'affirmer. Pour le gouvernement du Québec, c'est vrai, mais il y a des raisons historiques okay. à ça. Puis moi, je vous dirais même plus par rapport au privé. Nous, on perd nos jeunes cadres, on les perd, ils s'en vont tout au privé, ils travaillent moins, ils gagnent plus. »
2: C'est 6 millions que ça a coûté ce deuxième boni, en gros.
5: Mais c'était l'argent qui était budgété pour le premier bonus. Mais pourquoi bonnet? on ne sait pas pourquoi on apprend ça comme si c'était caché. Moi je sais pas pourquoi les gens pensent que c'est caché, je veux dire ça a été voté au comité exécutif. Toutes les décisions du comité exécutif sont publiques. On l'a voté au mois d'avril, ça a été payé au mois de mai. C'est revenu à l'attention du public maintenant, je sais pas pourquoi, mais euh, c'est pas des décisions inhabituelles. Une autre chose que je voudrais vous dire, une des raisons qui nous a amenés à le faire sous forme de rembourser ce bonus-là aux gens, c'est qu'on voulait pas réouvrir les conditions de travail. Parce que si on commence à réouvrir les conditions de travail, Mais tous les veut... employés dont le travail est important vont tous nous demander de réouvrir. Ça veut dire que l'an prochain, c'est un et pas deux? Non, ben c'est sûr, c'est sûr. Attendez, c'est sûr. moi. C'est sûr. Avec vous, je sais jamais Ah, oh, comment ça, vous savez pas. On a toujours été très, très, très transparent. Okay, moi, je alors, dis, c'est régulier. Il faut quand même... Ils ont deux bonus cette année. Puis non, puis... le bout que vous prenez pas, c'est qu'ils ont eu zéro bonus en 2020. fait que ça, c'est de l'argent qu'on leur devait, qu'on leur paye maintenant pour du monde, dont le temps supplémentaire est pas reconnu. Mais
2: est-ce que vous reconnaissez que ça arrive en termes de timing, alors que vous dites que vous n'avez pas une scène pour rien à la ville, qu'il faut commencer à couper, se
5: demander. Là, vous annoncez mais... des projets de 91 millions. Vous annoncez... Ah et... Oui, mais M. Monsieur, monsieur Arcand, quand même, ce n'est pas des vases communicants. Hein? Si vous, vous mettez de l'argent dans votre REER, vous pouvez le dire pour deux choses. Aller à la retraite ou bien... Mais
2: non, mais moi, je paye des taxes, je vous regarde bien... aller. Là, non, non je mais Je me pas besoin de ça, vraiment? Non, mais ça,
5: vous payez une maison. Moi, c'est la même chose. On se dit... On a un plan décennal d'immobilisation, c'est notre planification, c'est les rénovations. L'argent, ça sert pour ça. Il ne sert pas pour payer l'épicerie, il ne sert pas pour payer le quotidien. Donc, Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à se dire il y a des projets dont on a besoin, qu'il faut qu'on planifie, on les planifie. La montagne, entre autres, c'est 2027.
2: Justement, vous étiez il y en a président de l'Office de consultation. Oui. <rire> Votre fils avait recommandé, en tout cas, la conclusion des consultations, c'est que c'était faisable de trouver une façon de marier
5: en fait, que l'auto puisse trouver sa place sur la montagne. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, absolument. Pourquoi vous avez changé d'idée? Je n'ai pas changé d'idée. Si vous lisez bien le rapport oui. de l'Office, vous allez voir, on avait dit, euh, oui, il faut que les gens puissent continuer à se rendre à la montagne en auto. C'est le cas. Et si on veut fermer le chemin Camille houd aux voitures, il va falloir qu'on augmente l'accessibilité. Donc, qu'on s'assure que le transport en commun est meilleur, qu'on s'assure que les gens à pied puissent monter plus facilement et ainsi de suite. Et c'est un peu ça qu'on fait à l'heure actuelle. On est dans un autre monde, hein, un autre monde qu'on était en 2019 okay, quand on a fait là, là, la on, consultation. On va, on va
2: être clair, ce que l'Office a présenté comme rapport, ce n'est pas le projet qui est là, là.
5: Non, mais je vous dirais qu'en deux mille, je vous dirais qu'en deux on a essayé la solution qui avait été amenée à l'office. Il faut qu'on comprenne, ce qu'à l'office, on est des experts de la consultation publique. On s'appuie sur ce que nous disent les experts et on propose des avenues de solutions. C'est consultatif. Okay, mais vous avez le droit de changer d'idée. Avait... Non, non, été... parce... non, mais ce qui avait été proposé a été essayé. Entre autres, dans la gorge, d'alterner les feux de circulation, ça a été essayé. Et ça n'a pas fonctionné. Les gens n'étaient pas plus contents. Donc, moi, je pense qu'il faut Votre reconnaître le M. droit... – Votre ex-collègue, M. Ferrandez,
2: me dit que la Ville aurait intérêt à être clair. Savoir un impact sur toutes les rues autour. – de, Faire des pins, ça va bloquer là. – l'entrée le, le, par Remembrance, ça va être compliqué. Les autobus de touristes qui vont là sur la montagne, c'est terminé. On s'entend là que c'est
5: pour une partie des Montréalais, ce, cette transformation-là. Quelqu'un... Quelqu non, moi, je suis pas d'accord avec vous. Je ne dirais pas comme ça. En fait, ce que je pense qu'il faut qu'on se dise, c'est qu'on s'est donné le temps de le planifier correctement. On a fait les projets pilotes. On sait ce qui se passe avec les projets pilotes. Ce que vous nous décrivez là, il y a eu effectivement de ça. On s'est donné jusqu'en 2027 pour trouver des solutions concrète et faire en sorte que la, la, la montagne devienne une destination, pas un chemin de transport. Si
2: d'ici 2027, vous n'en trouvez pas de solution? On va en
5: trouver, M. Arcand. Il y en a toujours des solutions okay. pour les gens de bonne foi. Non, non, non mais, <rire> mais c'est parce que vous avez l'air de dire, on va y consulter, puis peu importe ce qu'ils vont nous
2: dire, on va faire ce qu'on a envie de faire.
5: Non. Non, pas du tout. Ce qu'on vous dit, c'est que la consultation a eu lieu. Puis si Monsieur Ferrandez veut revenir, il pourrait revenir à la consultation d'avant où on nous avait justement présenté à l'office l'idée des deux boucles puis le rapport avait dit, il y a 12 ans, ben, il faudrait faire les deux boucles.
2: OK. Autre élément là, que je veux essayer de comprendre aussi. Là. Il y a, appelons ça, un centre d'injection supervisé qui va euh, ouvrir ses portes dans le sud-ouest de Montréal-Saint-Henri et c'est tout près d'une école, et c'est tout près d'un parc. Puis là, je vous pose la question, je ne pense pas que vous avez la réponse, là. mais on annonce une consultation publique dans un endroit. Il y a des dépliants qui sont distribués aux citoyens du coin, et quelques jours après, on change le lieu parce qu'on dit ben, « ce pas assez grand, on va aller dans un sous-sol d'église ». Ça donne l'impression, c'est un vilain procès d'intention que je vais vous faire, là, mais de vouloir... Disons faire en sorte que des gens qui soient opposants se trouvent pas à l'Assemblée d'information.
5: Mais pourquoi, si on a avisé qu'on change de lieu? Euh, non, mais on
2: a dépas, On sur les réseaux sociaux. On laisse les gens faire un dépliant avec la mauvaise adresse. Donc, moi, je reçois le dépliant, là, puis je pense que c'est à tel endroit, puis ça vient d'être changé pour aller. Sous prétexte que supposément, on a besoin d'un espace.
5: Mais ben, ça fait pas. Maman, je vous dirais que ça n'a pas été... mais Là, je vais vous parler de ma petite expérience. Je peux pas vous parler de ce cas particulier. Mais vous aviez vu les oppositions qu'on avait dans mon district sur la rue Midway. On a changé de salle justement parce qu'on ne voulait pas que les gens nous disent « la salle est trop petite ». Euh, ben raison on n'est de grande,
2: Raison plus pour en prendre une grande partant.
5: Mais on fait une évaluation de ce qu'on pense qui va venir. Et ensuite, selon ce que vous faites avec <rire> les médias puis le buzz qui se fait autour, ben on s'ajuste. Okay. Mais moi, je pense que la transparence c'est quelque chose de vraiment important. Puis je pense qu'il n'y a vraiment aucune mauvaise intention. Puis d'ouvrir un comme que ça du monde côté de l'école,
2: c'est une bonne affaire. Hein
5: bien, écoutez, ça, ce n'est pas des décisions qui sont à nos niveaux, c'est des décisions qui sont au niveau supérieur. Je sais que les gens ne veulent pas entendre ça vraiment, parce que ce qu'ils veulent voir, c'est que ça marche, mais il y a quand même des niveaux de décision, puis il y a des décisions qui se prennent à différents niveaux.
2: Dernier point, ce matin, on apprend qu'il y a un projet, parce qu'il euh, y a un enjeu, c'est pas vous que je vais l'apprendre, de logement. Oui. Que la ministre a déjà dit que les villes sont responsables de la lenteur des projets. Dans Saint-Henri, dans, dans le sud-ouest, là, Comment ça se fait qu'un projet a pris 10 ans à se concrétiser?
5: Écoutez... De 2012 à 2022. 10 ans? Oui. Écoutez, le. moi, je vous dirais... Ça, il va falloir qu'on le fasse de façon partagée, le post-mortem là-dessus, pour voir à quel moment ça vient pas. Nous, on a pris nos responsabilités, on a créé une cellule facilitatrice, les choses s'accélèrent maintenant euh, au niveau de l'émission des permis, au niveau des différentes euh, étapes qu'on a à faire, dans le sud-ouest, dans Bridge Bonaventure. Euh, vraiment, là, on veut que les, les choses sortent de terre, mais on va se le dire, le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est l'argent, c'est le financement qui est souvent pas là. Quand le financement est au rendez-vous, quand le montage financier est au rendez-vous, les projets sortent de terre. Ça prend, ça prend 10 ans
2: 10 ans pour bâtir des logements locatifs. Celui
5: Celui-ci, ce projet-ci, il y en a qui se sont bâtis. Moi, j'ai des projets que j'ai vus à l'office qui existent maintenant, il y a du monde dedans. Non, mais je comprends, mais... Euh...
2: Je vois encore les chiffres ce matin. là. Quand La ministre qui parle de 12 000 logements locatifs, il y en a 4 000 réellement construits ou en voie de l'aide. Puis il y en a 7 000, à peu près 8 000, qui sont en attente de
5: financement. Exactement.
2: Fait il, y a, il y a pas mal de bullshit autour des chiffres de, des logements. Vous comptez... Votre collègue Doré, j'aime beaucoup dire, qu'il compte les projets qui existent, les projets qui vont peut-être se faire, les portes fantômes, les nuages des vieux logements pour <rire> avoir un gros chiffre à donner aux électeurs.
5: Je peux trop dire pour mon collègue, Monsieur Neuf, Monsieur Doré, qui travaille excessivement fort pour le chantier Montréal abordable. Mais réellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre, notre responsabilité à nous, à la Ville, c'est notamment d'émettre les permis puis de s'assurer que les choses sont conformes au règlement. Puis, nous, notre administration, on a choisi de réserver des terrains pour permettre que ça se fasse plus vite. Fait que moi, je peux intervenir là-dessus, mais c'est pas moi qui les construis. OK, mais
2: construire un logement social à Montréal, ça prend combien de temps?
5: Ça dépend des projets, ça dépend du en financement. Gros. Il n'y a pas eu d'investissement. Mais regardez, on a eu des projets qui se sont construits très relativement vite parce qu'il y a eu l'argent du fédéral dans l'initiative de, cré... de création de logements puis l'ancien programme Accès Logé. Mais le gouvernement du Québec, la réalité est qu'ils n'ont pas investi dans du logement social dans les deux pour okay. pas dire trois dernières vous avez années. Vous
2: combien de logements sociaux qui sont en attente de financement à Montréal? Ah,
5: oh, là, vous me posez une question pas gentille parce que vous êtes vraiment en dehors de mes dossiers. J'ai pas les chiffres en tête, mais bon. on va pouvoir okay. les, vous les, vous les trouver si vous voulez. Madame on Olivier, en merci d'être venue ce matin. Dominique merci.
2: Olivier, la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Très bien, on a appris ce matin que la présidente et chef de la direction de la banque Laurentienne et le président du conseil d'administration ont été, entre guillemets, démissionnés. Tout ça fait suite, évidemment, aux nombreux problèmes rencontrés depuis une semaine, mise à jour chaotique du système informatique des clients qui n'ont pas accès à leur compte bancaire, qui ne peuvent pas faire un certain nombre de transactions. Et encore, actuellement, ça fonctionne au ralenti. Éric Provost est devenu donc, dans les dernières heures, le président et chef de la direction de la Banque Laurentienne. Il est avec nous ce matin. Monsieur Provost, bonjour.
6: Bonjour, Monsieur Arcad.
2: D'abord, quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qui se passe avec la banque et comment vont les services à la clientèle?
6: Bon, en ce qui concerne les services, je peux confirmer que ce matin, les systèmes sont stables, nos applications mobiles fonctionnent, le système transactionnel au niveau des particuliers fonctionne aussi. Par contre, toujours à l'instant qu'on se parle, il y a des transactions qui, la semaine dernière, ont été réalisées par nos clients, soit des dépôts, des retraits, des, des virements qui sont dans nos systèmes, mais qui ne sont pas reflétés au niveau des euh, clients et de leurs services bancaires présentement. Donc, l'équipe travaille sans relâche pour s'assurer que ceci est corrigé le plus rapidement possible.
2: OK. Pour que ce soit clair, quelqu'un qui, par exemple, dit « Normalement, j'aurais eu le dépôt de ma paye jeudi, ce n'est pas là, c'est quelque part dans vos systèmes, mais ça n'apparaît pas dans son compte.
6: » Pour certains clients et certaines transactions, c'est effectivement le cas.
2: OK. Est-ce qu'il y a des transactions perdues?
6: Non. Pour le moment, ce qu'on nous confirme, c'est que toutes les transactions sont dans nos fichiers, sont dans notre unité centrale. Par contre, c'est vraiment au niveau du lien entre cette unité centrale-là et nos applications qui fait en sorte qu'il y a du retard sur le comment on séquence les transactions dans l'ordre qu'ils ont apparu. Puis c'est là-dessus que le, les, les équipes travaillent
2: okay. avec acharnement. Euh, je suis allé voir, puis des gens de l'équipe. Ici, il y a encore cet avis. Peut-être que ça a disparu depuis, là. Mais toujours un avis euh, informant la clientèle que ça peut prendre du temps, que le système est surfréquenté. Euh, c'est vrai?
6: C'est vrai. Puis, puis c'est normal parce que là, on va vivre encore des situations où. Les gens sont inquiets, les gens veulent aller consulter leur site. Par contre, euh, ça va créer un volume qui est anormal, étant donné qu'il y a beaucoup de clients qui ont été concernés dans la dernière semaine. Ce que je peux vous dire, puis proactivement, là, les, les actions qu'on a prises hier, j'ai demandé, malgré le fait qu'on est en jour férié, qu'aujourd'hui, 29 de nos succursales, les clients peuvent aller voir sur notre site Web. Nous avons ouvert 29 points, où nous allons ouvrir à 10 heures aujourd'hui, 29 succursales. Et toute la semaine, nous allons avoir des heures prolongées pour que des clients qui pourraient se déplacer en succursale ont besoin de rencontrer un conseiller, aient cette disponibilité-là aussi en termes de service.
2: Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé?
6: Pas encore. Puis, M. Arcand, là, je dois m'excuser euh, auprès de la Banque Laurentienne, euh, de la part de la Banque Laurentienne envers tous les clients. Euh, C'est inacceptable pour une institution financière qu'est-ce qui s'est produit la semaine dernière. Puis, mon rôle, ma priorité numéro un, c'est de régler la situation. Puis ensuite, il sera le temps de faire un post-mortem, revenir sur qu'est-ce qui s'est passé réellement, nous assurer que les actions sont prises pour que plus jamais une situation comme ça se reproduise.
2: Euh, donc, vous ne savez pas, on a parlé d'une mise à jour du système qui aurait été euh, l'origine de, de, de tout ce chaos. Est-ce que ça semble être ça?
6: C'est effectivement une, une mise à jour planifiée au niveau de notre unité centrale qui n'a pas réussi à euh, se rendre jusqu'au bout. Puis quand ils s'en ont rendu compte, bien, il a fallu euh, reculer sur cette maintenance-là. Et c'est ce qui a créé, si on veut, une accumulation de transactions non traitées. Puis ensuite de ça, c'est ça que l'équipe s'est affairée à, à tenter de rattraper au okay. cours de la semaine dernière.
2: Il y a un auditeur qui me donne un exemple qui dit que les paiements interact ne peuvent pas être déposés encore ce matin. Est-ce que ça se peut, ça
6: Écoutez, euh, moi ce qu'on m'a dit c'est que les applications mobiles ainsi que notre euh, site transactionnel web fonctionnent à 100%, que nos, euh, que nos systèmes sont à capacité utilisée à 47%, donc euh, moi je vous dirais que juste avant d'entrer en entrevue, on me confirmait que tout fonctionnait. Donc, oh, je vais revérifier après ça. OK, mais, mais je ne
2: veux pas, je veux pas euh, semer le doute, mais j'ai quand même, euh, disons, euh, un certain nombre de bémols. La semaine dernière, on nous a dit lundi, ça revient en matinée. Mardi, ça revient en matinée. Mercredi, ça revient en matinée. J'ai pas tendance, ben gros, à croire votre monde.
6: Monsieur Arcan. Je vous, je vous dis, j'ai transigé moi-même dans mon compte. Il y a des gens qui testent les systèmes, donc j'inviterai les gens pour lesquels présentement ça ne fonctionne pas à soit se rendre dans le succursal à partir de 10 heures qui sont ouvertes et ça va être sur notre site web ou à contacter notre centre de télébancaire. C'est ce que je peux vous dire pour le moment.
2: Ok M. Provo, vous n'aimeriez pas la question, mais elle est dans la tête de beaucoup de gens. Pourquoi je resterai client de la Banque Laurentienne après la semaine que je viens de passer?
6: C'est une excellente question. puis Je pense que le, la <rire> le, le le sentiment de confiance a été vraiment endommagé dans la dernière semaine, puis c est, c est, ça fait partie de ma priorité, un, de régler la crise, mais après ça, là, ça va être un travail acharné pour rebasser cette, cette confiance-là euh, dans les semaines, dans les mois à venir. Donc, euh, j'espère que nos clients vont être compréhensifs, mais avec la frustration, l'anxiété et, et la colère que ça a créé, là, je peux comprendre encore ce sentiment-là ce matin.
2: Est-ce que vous avez noté des fermetures de comptes? Avez-vous avez perdu des clients depuis une semaine?
6: Écoutez, il est trop tôt pour, euh, pour faire un statut à ce niveau-là. Ce n'est pas, euh, pas notre focus. On focus à vraiment régler la situation. Puis, comme je l'ai dit après ça, on passera au post-mortem puis on verra l'état des lieux.
2: Parce que l'image qu'on a de la banque Laurentienne, c'est une petite banque en difficulté qui cherche à être vendue, qui ne trouve pas preneur puis qui, par de surcroît se retrouve avec un problème majeur de service à la clientèle. Ça va pas bien.
6: Mais en fait, notre institution est très solide là, au niveau des, des résultats qu'on a eus, même lors de notre dernier quart, nos ratios de capitaux, notre liquidité. La banque va bien. C'est vrai qu'on a, on a été vers une revue stratégique qui n'a pas mené à une vente de l'institution, mais je suis convaincu, ça fait 11 ans que je suis ici, là, je suis convaincu qu'il y a une place pour une organisation comme la nôtre dans le marché québécois, dans le marché canadien et dans nos spécialités nord-américaines.
2: Ça sera pas de trop ce matin. Bon courage, M. Provo.
6: Je vous remercie beaucoup, M. Au revoir.
2: Éric Provo. oui, à vous aussi devient président de la Banque Laurentienne. Donc, euh, s'il y a encore des enjeux avec votre compte, ben vous pouvez tout simplement euh, vous rendre dans une succursale. Il y en a 29 qui vont être ouvertes aujourd'hui. Mais euh, il y a encore des ratés. Là. Donc, soit ça s'arrange, les gens me disent qu'ils peuvent pas faire telle ou telle transaction.
0: C'est 23.